0: 各位小伙伴们，大家好啊！呃，现在呢是2021年的9月23号，墨尔本时间下午3点25分。今天是周四，明天这个节目就上线了，这算是够新鲜的了哈。因为最近这个墨尔本的发生的事儿啊，密度比较高，小伙伴们可能都通过电视节目啊、什么新闻啊、网络的这个各方面的信息、啊，已经大概知道了啊。墨尔本在过去的一周简直就是乱成了一锅粥。一方面呢，这疫情啊蔓延的是越来越失控啊。你看我们的数字原来从几十上蹿到一百多，结果啊，在今天爆出的二十四小时的这个新增数字是七百六十六例，破千指日可待。我估计超过悉尼都不算什么事儿了。现在呢，截止到今天我们录节目为止，维州累计的活跃病例达到六千六百六十六例，就是现在有六千多例啊，这数字很吉利啊，但是不是什么好事儿。六千六百六十六例的人现在是阳性的 ，COVID-19 就是这个这个。新冠疫情没有最高，只有更高了。看来，呃，我觉着之前我们老说一句话叫“躺平”，我我觉着这个维州现在不是要躺平，整个要来大马趴啊！这就是时间的问题。为什么？就是因为大家看新闻了。另外一方面，就是因为这一群脑残连续好几天，从上星期五开始，在墨尔本市区实施暴力抗议示威。反封锁、反疫苗，还甚至打砸他们自己的工会，就这这个建筑工业的这个工会，叫 CFMEU 吧，反正我不是工会会员啊，这个不是特别了解。同时，他们甚至还袭击警察、堵塞交通，这是唯恐天下不乱。然后呢，就拜这帮啊，现在目前还在那儿示威的脑残所赐，整个维多利亚州建筑工地停工两周。政府星期一的晚上就决定了。因为他们从星期五闹事儿，星期五上去游行，啊，当时还是比较和平的啊，他们就拿椅子把这个路都给堵了，坐在那儿吃饭、聊天、聚会。然后星期六、星期天星期，到礼拜一还在闹，结果就越来越暴力，砸了工会。结果当天维州政府就通过新闻啊，通过政府的这个新闻办公室就说了，就说整个维多利亚州建筑相关的所有的工地停业两周。本来我还特开心，大家知道哈，我现在是天天出去举牌去。结果呢？我们公司没通知我，我的客户那边呢？其实严格上讲不属于 construction， 属于 civil 啊，属于这个在马路边干活的这个，其实有关联，但是没有那么直接。呃，也没说要同要停工，所以我第二天一早还四点半起床，然后呢五点多就出发了，就还去上班，挺开心的。结果干到中午十一点多吧，就通知我们说停工啊，马上停止，卷破盖卷回家，未来两周不许上班了。因为什么呢？因为很简单，因为。我们的客户实际上，他服务的这个最终客户就是政府。维州的这个北部的这个就是道路升级的这个大的工程，分了很多个工地，政府一下就就给把我们全给踢出来了。所以呢，我就一下子刚找着工作，刚上班两个月，就被这帮孙子一闹，直接又回家家里蹲了啊！简直我也是无语了。这个你看，要不然说这个天怒人怨，这老天爷都。这个发怒了，昨天啊，就是周三上午，墨尔本九点十五分发生了里氏六点零级的地震，据说这可能是从欧洲人移民澳大利亚以来，澳洲的东部地区已经有记录以来的最高的这个地震了。不过大家不用担心啊，因为当时也是我发了朋友圈，发了我的这个视频号啊、小小红书啊什么的，什么公众号啊都发了。结果呢，很多人就给我私信说：“哎呀，买果你没事吧？那个墨尔本都没事吧？”因为大家看我那个视频里转发了一个，就是这个新闻的这个视频，就是在 Chapel Street 有一个旧的房子，上面那个砖啊，不都破碎了，看着挺邪乎的。其实没事啊，这个，呃，怎么说呢？这个 6.0 级啊，呃，它虽然看着还挺邪乎的，而且是浅源地震，但是离墨尔本市中心还是蛮远的啊，是在这个呃 Gippsland 那边，在那个东部，墨尔本更东部。呃，也就是如果大家熟悉的话，去东部的这个大高山区去滑雪啊，比如说要去这个 Mount Buller 这边滑雪，经过一个著名的小镇啊，这个 Mansfield， 离这个 Mansfield 的小镇是不太远的，但是离墨尔本还有点距离、啊，所以呢，基本上对墨尔本这个大部分的居民区来说啊，是没有什么破坏性，对这个人民的生命财产呢，目前来说都是没什么大的威胁，呃，最多是吓了大家伙一跳啊。呃，所以呢，这不是今天礼拜四又要更新节目了？因为星期五一般都要上节目嘛，所以我赶紧把这事儿啊，就拿出来跟大家唠一唠，就整个墨尔本过去这一周有多糟心吧。咱们先来说一说这个天怒人怨的这个脑残游行吧。这示威是从上星期五开始的哈，原因特别简单，因为现在维多利亚州啊，因为我们离新州很近，新州前段时间不停在上演这个一波一波的这个日增上千的这个数。维州呢也就不可能啊独善其身，所以呢现在维州也很紧张，所以维州不可能说我们控制在清零了，清零这个这个策略已经基本上在未来一段时间不太可能实现了，因为你不能老封城，封城没有用，你封一下有用了，一放开又开始了，所以呢现在就是我们有疫苗了怎么办呢？政府希望效仿什么以色列、英国呀、啊、这些的这个国家的这个策略，就是既然我们不可能一直封封封下去，那干脆我们就准备躺平。所谓躺平就是什么呢？就是尽快让民众增加这个疫苗接种的比率，然后呢，随着疫苗的接种人群的比例越来越高，我们就开始有限制的开放，因为反正也不能再继续封城了。墨尔本已经成为全世界封城最长的国家了，六次封城。结果呢，这个原因啊，这个这次这个游行的原因，其实就是，呃，表面原因就是因为政府啊，强制建筑工人他们在工地啊。因为要工作嘛，所以每天这个密切接触比较多。建筑工地的工人必须在限定时间内完成疫苗的接种，甚至呢还取消了他们在工地附近应该有这个茶水间。所谓茶水间，就是吃饭的一个小的一个，呃，厨房啊，或者是一个餐厅吧，啊，因为我们知道在工地来说的比较环境比较艰苦啊，所以一般他在附近会租一个房子，或者放一些移动的这种板房来给他做这种休息间。结果这要关闭这个茶水间和强制他们去打疫苗，这帮建筑工人就不干了啊。一气之下啊，有一部分建筑工人就跑到了马路上，就到了这个墨尔本 CBD 啊，把这个桌子、椅子、板凳，甚至把那 barbecue 的烤炉搬到了马路中间。大家看到那个新闻照片了吗？连我们的电车呀、汽车都被挡那儿了，不让过，就开始在马路上堵路示威。然后逐渐通过这整个周末的这个。这个活动呢，就逐渐从示威活动就滑向了暴力了，开始打砸工会。为什么呢？据说就是因为这次工会也同意啊，跟政府啊，跟这州政府一起来推行关于这个在建筑工人的当中哈、啊，加强疫苗的注射以及取消那个封闭空间，就包括茶水间的这么一个活动，所以他们就把这个怒气啊，迁怒于工会，就把这个工会砸得很厉害。大家看网上很多视频，啊。甚至呢，在这个警察出来维持秩序的时候，还袭击警察，向记者泼尿。我看那个好像九号台还是七号台，有记者在现场啊做报道的时候，直接一罐饮料就飞过来砸中他头部。哎呀，幸亏这个这个、记者还比较结实，这脑袋啊，我看见后面就开瓢了，就是流血了。反正就是这个乱的一塌糊涂。他们甚至还在前段时间。爬上那个就走上那个西门大桥啊，就是我们墨尔本通往西区去大洋路的人，他都知道啊。从市区去大洋路一定要经过这个 w e s g 大桥，他们把这大桥给封上了，甚至是昨天吧，在这个战争纪念馆又围堵战争纪念馆，然后呢，逼迫这警察就开始围剿这个战争纪念馆周围的这个抗议人群，现在已经开始使用这个催泪瓦斯和这个橡皮子弹了。大家可能已经看过往期视频了。到今天为止，这帮傻缺们啊，已经开始胡闹，进入到第四天了。我不知道他们什么时候能彻底被那个驱散。那我们来谈一下，为什么政府现在要开始治理这个建筑行业呢？其实这个原因特别简单，就是因为维州啊这一波的疫情确诊中间有百分之十三是源自于建筑工地。你别看这数字百分之十三并不是很多，但目前为止大约有四百零三例的病例是与建筑业的这些工地直接相关的，而这些病例又与一百八十六个建筑工地有直接关联。仅在 Box i l 我们知道上个星期吧，应该是仅在 Box i l 一个工地就与一百二十例的这个 COVID-19 的这个阳性病例相关联。所以非常明显的哈，整个维州的建筑工地管理不到位，而且不仅没有起到这个抑制疫情，还在助长。采取一些有效的措施，改善一下，就是能够有效的抑制这个快速的这个传播。其实我认为是非常非常合理的。虽然我不是特别同意安德洛州长的每一件的这个决定哈，但这件事我觉得还是有必要的是理性的。那澳洲建筑业这个行业的从业人员年龄啊，普遍是比较年轻的。我们知道最开始这个疫苗往外推的时候，都是以这个高龄的人，比如60岁以上，然后后面就是40岁以上，之后才逐渐的最后一批才开始16岁以上。所以呢，导致大部分的这一部分人员呢，在前一阶段并没有接种这个疫苗的资格。所以呢，这一部分的人呢，就成为疫情当中非常容易被易感的人群啊。但还好他们是年轻人，比较可能比较结实吧。而且呢，这个建筑行业吧，劳动力是非常流动的。你知道，我们 treaty 所谓的 t r e 这 t y 都是以这个个人为单位啊，就是经常都是 casual 的工作啊，并不一定是 full time 的。而这些工人可能同时给很多雇主服务，他可能一周之内要去不同的施工地点去工作。从而会造成这个病毒的这个传播距离跟速度都非常非常快。据统计啊，感染新冠肺炎的这个建筑工人平均居住在距离传播点约大概20公里的这个半径的范围；而在超市啊，或者是这个生活场所呢，检测出来呈阳性的人，从传播地点到家的平均距平均距离就只有4到5公里。所以，我们知道，这个生活的人，一般生活的人，没有这帮上班的人传播的更快。尤其是这些建筑工人，基本上在这几次封城，这些工人啊，这些吹笛啊，都可以随时去上班，限制非常非常少，所以他们的传播效率基本上是最快的。嗯、呃，就拿我自己的感受来说吧。我虽然本身不是建筑工人啊，但是呢，因为哪里有施工的工地啊，或者是道路施工啊，哪儿都会有我们这些棒棒糖大叔，对吧？我们不是或者棒棒糖美女啊，我们都是一种类似像这种叫半生关系啊。我现在目前来说也工作了两个半月了，每天去都不一定是同一个工地啊，也可能有，比如这星期去这个地方多一点。我曾有一个星期四天去了一个四个不同的工地，最远的时候跑到那个西区去了啊，去了那个 Full Screen 啊。大部分时候都是这种，今儿这个地儿，明儿那个地儿。运气好的话，可能我在一个地方工地一下子能干个三五天一星期啊。呃，近的话呢，可能大概几公里，像我们家门口了；远的话，远到五十公里以外。所以我们的活动范围是非常非常大的。这个活你没得挑啊，给你活你就就得去。那我们做这个交通协管员啊，我们或者叫办公糖大叔，还好我们在路上指挥交通的时候啊，这个。跟我们的同行、跟我们同事之间距离啊，还是能够保障这个比较理想的这个社交距离的啊。因为我们一般限制是在一米五以内的社交距离，但实际上我们不可能一米五，那可能都得长的话两三百米远，短的话可能也得五十米、一百米远。所以我们跟同事之间沟通都得用手台啊，我们就叫 radio 来呼叫。可见啊，这基本上达到了通信靠吼达不到的这个距离了已经。但是在现场施工的那些干活的人就没这么容易保持这距离了。他比如挖一坑三四个人，你总得围绕这块地儿吧？你怎么能保证这一米一米五的距离一直保持了？所以很难啊。所以呢，我比他们来说相对还说安全一点在澳洲这些大型的、长期的施工现场，一般呢、啊、都会设置这个茶水间，就是休息时间啊，就是就是休息间。可以给他做饭，有微波炉啊，有这个烤箱啊，有热水机呀、啊，有有桌椅板凳啊，反正各种东东西全都有吧啊，包括像公共卫生这个公共卫生间，可能有的有就是男厕女厕还分开，挺那个挺干净，挺挺那什么的。这两个基本上都是属于封闭空间啊，就之前我知道有几个工地的这个爆发，基本都是因为跟这个封闭的公共空间，就是茶水间啊或者是卫生间的这个共用的有关系。你说这厕所咱也不能不关门，对吧？但是茶水间确实是还可以有改进的空间，比如开着窗户、开着门，甚至你可以搭一个棚子，完全漏空的啊，就是这空气可以流通的。你看我去过几个大的这个，像北区的这个 ACE 那个 Charles Road 以及这个 BMD 这个 site， 他们这个大的工地哈、啊，呃都会有这个最差的，差也得有一个移动的那种小像房车似的拖过去一个茶水间啊，里面有这个就我刚才说过啊，饮水机、微波炉、烤炉什么都有，然后这是给专门给工人。中午吃完饭休息一会儿的地方啊，你可以吃个热饭啊，然后喝口水啊，甚至可以坐那儿聊聊天啊，啊，这要是搁在没有疫情的时候，当然觉得哎还不错啊，这属于这个待遇还不错。但是你说现在这病毒肆虐的时候，这种密集接触的地方就是大家交换病毒的一个最佳的场所，所以我每天午饭啊都基本上是在自己的车上，躲到自己车上自己吃，尽量减少接触别人。这样的话也不会给别人带来这个压力或危险啊！我上周五就是上周五我还正常工作的时候，当时我在 BMD 那个 site， 他们那边就是哎有三个大的厕所，那个那个 compound 有三个厕所那种小木板屋，然后还有两个那个就是供他们去就是午餐的那种休息室，啊，我基本上不用他们那个休休息室啊，最多上用一下那个厕所。我看那个甲方的那个领导那 Peter 就是带着一大堆人就开始办公室那帮人就开始搬家。把茶室间里所有的桌椅板凳、什么冰箱、微波炉全扛到那个户外去啊，就上面有个棚子叫 shed， 就是四面漏风，但上面有个很大的晒的，下雨刮风都不怕啊。呃，这个这个挺好的，直播就是在有风的地方，这样的话可以有空气交换嘛，有有有那个不会是特别封闭嘛。然后，并且发了通知说，所有人都不允许进到那个茶室间里面去了，除非是你要在自己办公室里上班，你别人就尽量不要去互相串。那我无所谓吧，我是在户外的，反正也一直在户外，我是无所谓的。我觉得这样的话通风良好，大家都安全，对吧？结果呢，就也就美了一天啊，结果第二天就直接就给关了，就也不能去了。嗯、呃，我非常能理解，就是这帮建筑工人，因为毕竟是蓝领，出卖劳动力、体力的，每天这个风吹日晒的都挺辛苦的，累了一天，呃，喘气的时候能够进到屋里啊，吹个空调啊，喝个热水啊，喝个冰咖啡啊什么的都可以。呃，他们可能刚开始短时间内接受不了，对吧？因为毕竟习惯了嘛，所以有些人呢就在气头上表示抗议啊，就直接选择就上街游行去，去坐在街上就堵路去了。上街游行的另外一个导火索，其实还有一个就是所谓对这个建筑行业进行强制的疫苗接种。上周的在在工地、啊，其实我们公司当时已经通知我了啊，因为政府已经通知了所有的这些做呃交通管理的公司，包括这个建筑工地的公司。就是政府已经要求，在9月23号以前，在这个 construction site， 就是所有的建筑工地或者这个施工的这个场所的公司，必须啊，这些工作人员必须接种至少一针以上的疫苗，而且要尽快去约第二针疫苗。哪怕你说我一直都没约上，那没问题，那你马上约，只要你约上了，你有一个预约的证明。呃，都可以让你短期内继续工作，否则的话，你如果没有的话，就会要求你不能够在工地工作。因为虽然我们这打了疫苗以后，虽然不能够保证我不再获得，但是我可能降低了这个重症率啊和死亡率啊，就不会给这个医疗体系带来冲击啊。但问题就出在这个政府的这个“强制”这俩字儿，自由散漫惯了这些澳洲人，对吧？所谓这个 free country， 他们就听不得这个“强制”这俩字儿，违背天赋人权啊。最绝对不能接受就是，对吧？你把我的自由选择权给，给放弃了。你看我们那个跟我一块儿工作那个团队，大概有七八个人，啊，就我们的 leader 是白人了，他就是这个论调就是这样了。我有选择自由啊，我这这个听天由命，我选择这个不打针。上帝要让我死，我就去天堂报道。你想得美了吧你？天堂那么挤，哪有你的地儿啊？对吧？我说这个是你自己的选择，但你但对吧？你你获得了以后，虽然说你我们都可能被同时被传染，但是我打完针，我可能不至于去重症。你要去重症的话，就会给带医院带来这个负担，对吗？这个问题很简单，所以我有的时候真的不太理解他们这种想法，用的哪个人弦儿没答对。你自己听天由由命，不祸别人，那肯定没人管你，那是你的自由。但是你一旦传染给别人，对吧？包括老人、小孩。尤其最直接、最快速的，可能是你最亲近的人，对吧？我觉得这种的话，自由，我觉得完全是一种无厘头的。你根本自由，绝对不可能是自由的，就是绝对的，不是，就是不是自由的。自由是绝对不能是绝对自由，对吧？你有选择的这个这个点，但是一定要基于一个对大多数人，会对整体的这个人群的利益没有侵犯的时候。所以说他们这种选择呢，就有点任性、自私，我认为就是无理取闹。再说这打疫苗又不是打毒药，那么多人都打了，对吧？那么多人当你就是帮你当了白老鼠，基本证明也都基本上在大概率上看，这个这个这个死亡率很低，对吧？你没有比你裸裸奔的话，还特别特别矫情，我觉得也是无语了。除非你那我不打，我也宁肯不干活了，我在家就等着，就等着饿死，那我也不说什么了，对吧？去年这疫苗刚出来的时候，哈，老年的这个就老年院的这些护理人员，包括像什么 age care 这些哈，都被告知必须接种疫苗才能继续在那儿工作。人家就没有选择去上街向警察扔石头，对吧？当年这个护士跟众多奋战在医疗前线上的那些医务工作者，他们也是被告知必须强制接种这个疫苗的时候，人家没有选择占用高速公路或者围堵专程纪念馆，还有那些老师群体。啊，监护人群体、机场和这个隔离酒店的这些防疫人员，人家也都需要接种疫苗。有人用暴力回应了吗？怎么就你们墨尔本的建筑工人就这么闹腾啊？对吗？疫情期间，零售对吧？酒店、旅游，像小郭这种，还有包括一些艺术行业做表演的那些剧院呀、啊，他们的失业的情况和关闭的这个时间比建筑业要糟的多了。你建筑工人至少一直还能保证有工作、有收入。你说我这个前旅游从业者上哪儿哭去啊？那我上街了吗？我去打砸抢了吗？我们不都是在积极自救吗？我甚至还改行加入了这个这个棒棒糖的这个大军，对吗？所以我觉得闹事的那些傻缺，完全就是被惯坏了那些所谓熊孩子，无理取闹。哎、但是咱们也说过来啊，咱不能用这一竿子打倒一船人，傻缺肯定有，但一定是极少数，绝大部分的这些蓝领的这些工人，我相信都是绝对的遵纪守法的。积极配合抗议的这个这个普通人就跟我一样，在在家里该待着待着，该自该上班上班，对吧？大多数人不会那么反制。你看啊，维吉尼亚州有超过大概三十万名的建筑工人都上街了吗？不可能的吧？据这个政府统计啊，上周末只有大概一千五百人到两千人左右上街游行，胡就是胡搅蛮缠。据说这不到两千人中啊，其实有不少是假冒的工人，极端的这些。就是属于那种极端的那些白左呀，或者是反对疫苗者呀，呃，不能叫白左，可能是极右啊，极右的这种煽动者，还有一些就是无政府主义，甚至一些可能是一些一些社会的小混混。为什么呢？因为当时在整个市区周围，还有他们这个这个这个途径半路上，很多两元店的那个就临时的那种反光背心被买完了，因为你随便花个五块钱十块钱就可以买一个，都被卖光了。真正的蓝领工人都有这背心不用花钱去买，行吗？所以那这里有很多人，其实就是滥竽充数，就冒着工人的名义啊，唯恐天下不乱。而且呢，一般人正常人他会袭击警察吗？对，尤其刚开始的时候，警察并没有动粗的时候，他们袭击警察，胡乱打打响，我觉得都是一帮少数的老鼠屎。然后呢，整个这个行业，建筑行业就被这帮老鼠屎搞得全面停工。结果星期呃星期五吧，哦不是星期一，星期一他们砸完工会以后，政府立马通知了，晚上十一点五十九，所有的就是从星期一晚上零点吧，就是星期二凌晨，全维多利亚州所有的工地全部停工。虽然我那个工作其实不影响，其实可以上班，但是因为它是最终客户，投资方是州政府，州政府就把所有所有自己投资的工地全停了。我也就跟着倒霉了。据估计啊，这次这两周的这个停工，造成了维多利亚州的损失达到二十亿美元。这个反正小郭又回家去领救济，准备啊花纳税人的钱了。我也是没辙啊，我也是从纳税人变成了失业者，然后好不容易又加入了纳税人的行列，现在又被他们给弄的失业了。从这个新闻跟各大社交媒体都可以看得出来，大部分的民众其实对本周的墨尔本这次，就是这周末这帮工人这个蓝领们上街胡闹这个暴力事件啊感到反感。微信朋友圈里也是一片骂声。尤其是这帮老鼠屎，你看一下那个照片啊、视频，很少有人戴口罩，还挤作一团，特嚣张。然后呢，标榜自己的这个各种的无脑的诉求，简直就是给现在已经岌岌可危的这个疫情啊火上浇油。你看现在这数字吧，我估计啊，这周过去以后，每天的日增量过千，啊，而且将来的数字可能会越来越难看。所以呢，现在我们就是在跟时间赛跑，就是我们什么时候让这个疫苗的普及率尽快达到百分之八十以上？因为现在整个澳大利亚就是整个联邦政府跟各个州政府已经达成一个协议哈，就是按照这个呃疫苗接种率的比例来规定我们一步一步开放的策略。这两天也有很多。呃，听友或医友给我留言问我什么时候能开放啊？我说这东西真的不是我决定的哈、啊，州长都决定不了，他们只是有个目标，就是 f a c e 一，就是在百分之七十以内的，就现在这种状态，就是时停时关的这种封城，为什么呢？要为了争取时间啊，让各个州的疫苗赶紧提高这个疫苗接种率。现在墨尔本也是啊，玩命在开始在鼓励大家去接种疫苗，到了就是全体的国民百分之八十以上。都打过两针疫苗的时候，那时候就会逐步的开始开放，就是 f a c e B， 就第二步，就开始逐就逐步的开始各州之间开始开放，甚至可能对已经打过疫苗、打过两针疫苗的人有更多的开放，就是你可能去的地方更多，你可以正常上班，你甚至可以跨州，你甚至可以去别的州不用去这个隔离，但是对你没打过的肯定会有限制，说所谓的这个疫苗护照，但是我们可能会在澳大利亚内部先去实施，然后随着这个。接种人群大于百分之八十以后，可能会逐渐考虑跟其他一些旅游泡泡的国家，或者叫疫苗护照互认的国家，可能初步可能是考虑的是英美、新加坡还有新西兰吧。但是这个具体要看，这个不是我决定的，还是那样，因为毕竟对吧？小政府最后还要看老百姓的配合程度，他们是不是一定可以去在规定时间内积极的去配合打疫苗。其实我特别理解，每一个人都厌倦了这个持续的封城。还有谁比我更讨厌封城的？一个导游，对吧？墨尔本已经成为全世界封城时间最长的一个城市，六次封城，二百多天。我们基本上是从夏天封到了夏天，我都不知道上次去耽误是哪哪天了。已经说完全都是眼泪。喝一口，谁会愿意把自己关起来呢？长期关在一起。关在家里肯定有问题，但是我们要想一想，一旦医疗系统不堪重负发生崩溃，对吧？轻症会拖成症状。有很多人可能不是这个原因，可能不是疫情，他有其他病症要去医院，但是,是重症监护室全被你们给占满了，对吧？那重症就会被拖死。这种第一般的情况在很多地方已经都上演过了。其他国家，现在我们好不容易坚持了一年半的时间了，现在也有疫苗可打了，虽然不是绝对完美，但防重症。这个效果已经被很多走在前面的国家已经证实过了，对吗？有了疫苗，就起码有了跟这个病毒共存的这个前提条件，就恢复了我们能够再回到马路上去啊，再回到这个景点去啊，再回到外面的正常生活到这个希望。绝大多数人其实都愿意选择去打疫苗，配合这种政策，这是我们目前唯一能做的一种选择。除此以外，我们还有别的办法吗？啊，这次呢，也是这个、澳洲曾经有这个民意调查所表明的。这个结果是大家伙所公认的，不光是说政府我强制推行就行了，因为毕竟是个民主国家，他要投票的，对吧？你如果老百姓根本不同意的话，他也不可能这么做的。但就会有少数的狂暴的这些老鼠屎，总觉得自己的利益啊受到了侵犯，充满了挫败感。这些人是不是也该考虑考虑别人，对吧？他们这么闹，给绝大部分的普通老百姓带来了更多的这个麻烦。不过我估计他们的智商啊，也不能能想到这么这么深。否则，他们就不是这种低智商的反制人群了。其实啊，这澳洲隔三差五，这街上就会有人去游行。游行是人们表现自我诉求的一种方式，很正常。多数的都是以极其温和的方式进行。比如说以前小郭带团的时候，我们在市区游走啊，经常就看在墨尔本市中心啊，呃，什么伊丽莎白大街啊，什么什么斯旺森啊，这各种地方吧，包括联邦广场。经常有一些包括像什么素食主义者，大家知道吧？就是那个 vegan，vegan 和这个啊、呃、vegetarian 还不一样啊。那个 vegetarian 是可以吃一些，比如像鸡蛋啊这种东西。这这那个、vegan 凡是动物东西一概是不吃的，他们这是比较极端的啊。还有像什么环保人士啊、同性恋啊这种大游行，这都我经历过好多次啊，特热闹啊。最多是把路堵了，而且时间很短，很快就一哄而散就完了，热闹热闹，对吧？我们把声音给传播出去就好了。但像这次时间这么长，而且造成了现在。暴力升级，开始打砸抢，我觉得这么多年来还是第一次看见。呃，这昨天呀、啊，这不是墨尔本要地震了嘛？我就看见这个微信里有一条发言，我觉得特逗，说这个墨尔本地震前啊，科学家们其实已经观察到，了有大批的动物们有异常反应啊，主要反映在这个狂躁、嚎叫，然后冲入城市这个繁华街道，然后甚至袭击警察，封锁交通。我觉得这个把我笑得够呛。我觉得这个这帮傻缺这么狂躁，原来就是要地震，就是要给地震做一个这个警报。呃，怪不得这个特别不正常。好了，咱们说完这个呃游行，咱们再聊聊这个地震。这个在澳洲啊，什么山火呀、干旱啊、飓风啊、洪水之类的这种季节性灾害，其实大家都比较熟悉。但是地震好像基本上在澳洲很少发生。我们记得刚来澳洲那时候吧、啊。其中让人觉得最踏实的一条，就是因为澳洲是一整块这个板块，对吧？基本上它也没有地震，呃，其实也不是说完全没有啊，就是没有那种家毁人亡啊那种特别可怕的那种大地震，像七周年那种大地震。究其原因，就是因为澳洲并没有在这个地震带上。从某种意义上讲啊，澳洲可以算得上是地球上最稳定的一个板块，也就是说，地球上这种毁灭性地震最少的地方。从地理位置上讲，澳洲呢？在南太平洋和这个印度洋板块之间啊，四面环海。从板块结构这个结构的角度上看啊，澳洲大陆呢在印度和澳洲的板块的那个属于内部地区。大家知道哈，在板块跟板块之间，尤其在边缘地带，经常是地震的高发带，因为它是有板块的摩擦呀，对吧？呃，抬升啊，下降啊。全球的主要几个地震带，比如像环太平洋地震带就属于这种类型。而对于澳洲来说，整个大陆的板块。都是远离这个板块边缘的，最近的地方呢，离边缘大概有两百多公里左右。也就是说，导致发生澳洲的这个地震，全部都属于是板块内部的这种地震啊，包括有山啊或者怎么样。那作为一个古老的、比较稳定的大陆呢，澳洲地震的强度跟这个烈度啊，还有频度都没法跟这个板块边缘的那些地区相比啊。像什么断裂带啊，什么之类的。不过仍有部分浅源地震发生。根据澳洲地球科学局的这个数据，平均每三呃每年啊，平均每年三点零级以上的地震就会有大概八十多次。这个数字，说实话，看完之后我都特别惊讶。我觉得我好像都没有经历过这么多次吧。每两年发生一次 5.5 级以上的地震，每五年发生一次灾难性地震。我来了澳洲十年啊，在墨尔本这边有震感的地震，加上这次总共就两次。这个澳大利亚有记录的最大的这个地震是1988年在那个北领地。他在他一块就是这个人口稀少的一个叫做 t e n a n Creek 的这个地方发生了一次 6.6 级的地震，随后在12小时之后呢，又发生两次类似大小的这个地震，呃，今天仍在记录这个他的这个余震。1968年，西澳的麦克林小镇发生 6.5 级地震，就整个把这镇子给摧毁了，造成37公里长的一个破裂，从断从断层的一侧到另外一侧，形成了一个两米到3米的一个垂直变形。澳大利亚发生的最严重的地震之一啊，就是这1989年12月份的一个早晨发生的 5.6 级纽卡斯尔啊。我们知道纽卡斯尔这个不光是英国有啊，在这个新州也有，在纽卡斯尔的这个地震，虽然这个地震的规模不大，才 5.6 级，但是因为它发生在城市附近，离这人口密集区比较近，造成了重大的破坏跟伤亡，造成了11人的死亡。澳大利亚相当多的这个活跃断层线啊，主要是靠近这个城市中心区，特别是靠近阿德雷德跟墨尔本。一查到这儿啊，说的我有点莫名的担心啊。我现在又强调这养老，看来要不然还是早点去吧，去这昆士兰吧。近年来啊，这个澳洲地震啊，有点这个要增强的趋势。光我经历就两回了啊，这网上新闻老是说这百年不遇，百年不遇。好，这我还没过一百年呢，才十年两回了。你们这个百年是不是有点太频了？此外啊，这澳洲的地震往往都是板块内的地震，呃，所以呢都是这种浅源、深度比较浅的这种地震比较多。比如昨天这回，震源只有十公里深度，大家可能感觉到比较强烈，那是因为距离离我们相对来说，呃，还是比较近啊。毕竟在维州的这个东部和我们这儿可能也就吃隔隔个几百公里。当时我是去超市买东西，我从奥迪刚出来，然后就打开车门，拉进车门就坐在车里。坐车里以后，我觉得我的腿啊来回去晃，就好像有人啊，就是四个人可能按着我这车的四个角，这个减震啊，就是上下使劲的摁我，摁我这车来回晃悠，大概也就是个二三十秒。后来我特奇怪，我下楼下车检查一下，没人啊，对吧？周围也没有，我还以为这底下是不是过地铁呢？也没有地铁，我那边是郊区啊。也没有重型的载货车通过，我这将信将疑的我就回家，我也没想到地震这事儿。结果我一进门，哎呀，陆老师跟我说，刚才地震了。他也以为啊外面刮起了狂风呢，把我们那大玻璃窗轰隆轰隆,隆直响，然后就好像那个紧贴着我们家的玻璃窗开过了一个大拖拉机或者一个坦克似的，轰隆轰隆,隆那样震，整个房子跟着颤抖，把我们家那个爱睡懒觉的俊俊都给震醒了啊。结果我们家这两这两只狗。屁作用没有，一点预警的消息都没发出来，结果还是因为我们家丈母娘一声喊啊，地震啦，这俩傻缺才开始跟着狂叫。你说我养你这么多年有啥用？吵得我脑儿疼，啥帮忙都没有。好在这个地震时间不长，也就是个半分钟，然后就过去了，然后是房子呀、啊、车子、人都没事啊。呃，听我住在这个包秀那个朋友的说法是，住在高层的这个、公寓，尤其越高层的，可能感觉就晃悠的更明显。他说，这个他们家电视啊，差点从电视柜上掉下来，他就一直扶着那电视啊那儿站着。不过这次整个这次地震，我并没有听到我朋友圈或者是我周围谁的这个群里啊，哪位邻居自己家的房子会给破坏掉了？基本上来说是安然无恙。只有就是刚才就是我讲过那个，在我的视频号里啊，或者在我小红书里发那段视频，那个呢，大家可能会发现，怎么所有人都在发同一段视频？就是那段新闻稿出来以后，那是墨尔本我们能够看到的唯一一个房子被破坏掉的，是一个老房子啊。呃，在之前。就是提到那个死亡十三人的那个纽卡 w c 个地震之后呢，一九九五年澳大利亚建筑行业啊就加了一条规范，引入了抗震设计要求。所以呢，比较的现代化建筑呢都具有相当强的这个抗震能力啊。就算是这个防塌了，估计也不会压死人，因为我们都是就是普通的这种住宅都是木质的，对吧？呃，而且木质还是相对来说有一定的弹性，所以呢，主要有风险的就是那些特别旧的、老旧的房子，未经过加固的那些砖砌的房子。比如昨天就是视频说那个 Chapel Street， 那就是一个老房子，可能也是几十年、上百年了，一个旧式的小二层楼，就是很有那种哎旧式维多利亚风格呀，或者是那种那种的旧房子啊，外墙呢有那华丽的那种砖的外墙的那种堆砌，但是呢，它特别不经折腾。在地震这事儿上啊，总体来说，澳洲还是，呃，地球上应该是最不需要担心的地方，所以大家不用担心啊。呃，国内的亲友们也不用再给我发微信来问了，这个真的是没问题啊，非常感谢大家的关心。呃，但是说实话，理性的理性的考虑下呢，我们脑子里啊还是对这个抗震的自救常识还是必须得有的，对吧？技多不压身，尤其像我的年龄啊，经历过这个七六年大地震，住过抗震棚，对吧？那些记忆犹新。所以呢，我晚上睡觉之前，就是在这个当天啊，我都是把那个拿一个空酒瓶啊，把那个空酒瓶反过来立在我们家那个就是地板上。然后呢，要是再晃，咣啷咣啷，它一响，那狗也会跟着叫。所以就是这种最基本的小知识吧，大家还是得有一些。包括把一些干粮、饼干啊、水啊装一兜，放在我车后备箱里，车钥匙就放在我的这个床边上，随时抓起来就可以跑啊。好了，现在这个、这个、这个什么呀？现在墨尔本也是乱七八糟啊，就从病毒啊加地震，再加上这一般无脑傻缺瞎折腾，都是非常非常没谱的事儿啊。呃，还是希望这个。大家都平安吧？ 2021这一年确实非常不顺，咱们都这耗子尾汁儿，对吧？自求多福，好吧？大家能活过来，希望2022年我们把这一页翻过去之后，一切都是柳暗花明，我们再也不用为这个疫情啊，为这些事儿在担心了。好了，还是老规矩啊，我们如果喜欢我的节目，麻烦你在节目后面点赞、留言、转发，一键三连。我们下周再见，拜拜。